0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgasd meg!
1: Üdv kalandvágyó barátunk! Jó jönne már egy tökéletes hosszú hétvégi kiruccanás? Akkor irány Horvátország! Várunk téged Dubrovnik és Split pesgésével, a plitvicei tavak nyugalmával, valamint a túrázás, pizzajozás vagy kajakozás szabadságával a lenyűgöző Adrián. Ha pedig megéheztél, falatoz út közben a helyi konyha remekeiből. Benne vagy, mert Horvátország mindezt tudja. Kalandra fel! Horvátország tele élettel! További részletek a www.chorvátország.harper húkötőjel boldalom. Reklámot hallottál!
0: Sziasztok, ez itt a Bukótér, az Indexform 1-es podcastja. Mi pedig, ahogy megszokhattátok már, az egyforma vagyunk, Bettivel. Sziasztok! És vele Áronnal, szerbuztok. Hát túl vagyunk a 36. magyar nagy Dion. ismét egy bravúros futam héti végénk volt, esett itt az eső, első kanyaros tömegbalesetet láthattunk, ismételten volt egy állórajt, ahol egyedül Hamilton állt fel a rajtrácsra, abszolút borult a papírforma, olyan befutót láttunk, amire szerintem álmunkban se gondoltunk volna. Hát ugye a mi hétvégénk az tulajdonképpen már csütörtökön elkezdődött, ugye én a, a ringen voltam, már a csütörtöki média napon, te pedig ugyebár az Alpinnak egy nagyon komoly eseményén voltál. Kérlek, erről egy kicsit mesélni nekem is, illetve természetesen a hallgatóknak is.
1: Igen, én csütörtökön, az Alpin Formula van eseményén vehettem részt, egy sajtóeseményen, ahol ugye kereskedelmi forgalomba fognak az idei évtől kerülni hazánkban is az Alpinok, méghozzá az A110-es verziók, és ennek ugye a három típusa kerül itthon kereskedelmi forgalomba, és ugye ennek apropóján, illetve a 36. Magyar Nagy a apropóján volt egy, egy sajtóesemény, ahol jelen volt, ugye maga személyesen személyesen, ugye Laurent rosszi is az ügyvezető igazgatója, és hát egy olyan élményben volt részem, hogy magával Fernando alonso és is ezt a is interjút készíthettem. Igazából magáról az eseményről, csak annyit, hogy tényleg egy, egy nagyon színvonalas, nagyon fensti esemény volt, mind a három típusú kiállításra került az a 110-es alpin modelleknek, Megcsinálhattam, őket, beülhettem, kipróbálhattam, igaz teszt nem vezethettem, még most még, de, de reméletőleg majd erre is sor kerül az év során. Illetve egy külön egy krómozott modellt is hoztak a rooftopon, volt kiállítva, és ez nagyon tényleg brutális kinézete volt. Úgyhogy mindenki ott fotózkodott, és persze magamról is lőttem egy pár képet ott. E, tényleg nagyon-nagyon jó élmény volt. Illetve ugye a pilótáknak, a, tehát ahogy kérdeztem a pilótáktól, persze bennem volt az izgalom, hogy Úristen, vajon most árontom-e, vagy beégek-e, besülök -e, de nem volt semmi probléma. Tehát a pilóták is nagyon-nagyon kedvesek voltak, és bőbeszédőek. És akkor még tényleg nem is gondoltam, hogy a 36. magyar nagy díj győztesével beszélgetek, ugye ezt a bánokonnal. Tehát így mindketten ugye arról beszélgettünk, mindkét pilótát arról kérdeztem, hogy mi a céljuk még ugye ebben az évben, az Alpinnal, illetve hogy érzik jelenleg magukat. Mindketten kifejtették, hogy a javuló tendenciát mutat az Alpin. Ugye versenyről versenyre folyamatosan pontokat szereznek, és ugye ezt a formájukat akarták átmenteni a Magyar Nagy Díra, ami hát, tehát bravúrosan sikerült, ugye most már így a, tudjuk a végeredményt. Alonso pedig kifejezetten várja a jövő évi szabálymódosításokat, tehát akkor azt gondolja, hogy az új modellekkel, az új konstrukciókkal majd jobban kiegyenlítődhetnek majd az erőviszonyok, illetve a költségsapka is egy jó megoldás lehet erre, hogy az Alpin előrébb kerüljön, így az élmezőny közé. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas esemény volt, és... Ez számomra maradandó jelmény. Igaz, ugye online formátumban került sor az, az interjú készítésre, viszont azt, hogy így személyesen tudtam a pilótákkal beszélgetni, úgymond így face to face, az, az tényleg hatalmas élmény, és, és tényleg tökrebb beszédőek voltak, úgyhogy, úgyhogy nekem ez, ez abszult, az abszolút az álcsütörtöki esemény egy ilyen életre szóló élmény volt, de úgy tudom áron, hogy tehát pénteken, szombaton, csütörtökön is, és vasárnap is ugye kint voltál a ringen, mint sajtós, neked milyen élményekben, De miben gazdagodtál, úgymond milyen élményekben gazdagodtál, személyes ugye testkazából a pedok világa hogy néz ki? Hát
0: uh, igaz, igazság szerint ez olyan volt, mint amikor a gyerek beszabadul a játékból, be, és amit akar, azt, azt megvásárolhatja, vagy hát odaadják neki kb. ingyen. Hát egyrészt az egyformának, meg másrészt tényleg az Indexnek köszönöm ezt a lehetőséget, hiszen nagyon kevés, azt hiszem hatan voltunk magyar újságírót, az Index is kapott egy darab akreditációt, és így kijuthattam tényleg a Hungaroringre életemben először dolgozni. Hát, nyilván szurkolóként már voltam kint többször is. Hát ez leírhatatlan. ez azt kívánom neked is, illetve minden olyan kezdő újságírónak, aki most még gondolkodik abban, hogy ebbe belevágjon, hogy vágjon bele, igen, mert ilyen élmények érhetik, hogy Fantasztikus volt. Tehát az, hogy én csütörtökön beléptem a, a, a Hungaroring bejáratánál, és ott voltam abban a közegben, amit én gyerekkorom óta tényleg iszom, eszem, tehát folyamatosan tényleg szívok magamba, és tényleg egy rövid időre, egy négy napra részesévé válhattam, hát ez soha nem fogom elfelejteni. Hát igazából kalandos volt az odautam, mert ö, egyrészt a munkahelyemről nagyon későn érkezett meg a, a negatív Covid-tesztem, ugyanis a Ferencvárosnál dolgozom egyébként, és kim voltam a csapattal a Litvániában az Algiris elleni BL meccsen és szerdán érkeztünk vissza, rögtön Covid-tesztel, és ennek az eredményét vártam, hogy mehessek a ringra, hology hogy én természetesen kellett egy, egy nem, nem túl régi Covid-teszt, és aztán még ott a ringen is csináltunk egyet a formegy a saját laborjában is, de egyébként ez nem annyira fontos info. Nem szóval megérkeztem, és nagyon jó volt, mert a hungarine a sajtósa. Ő lehetővé tettek egy kis extra tulajdonképpen a magyar újságíróknak, ami abból állt, hogy a Red Bull pilótáit kérdezhettük egy ilyen zoom keresztül. És ö, sajnos, hogy nem jött meg a tesztem, késve tudtam elindulni egy perezre, nem értem, oda, viszont felszáppen tudtam tényleg beszélgetni, és három kérdés is volt, tudtam neki rakni a csütörtöki napon. Hát nem tagadom, az én is izgultam egy picit, még mégiscsak felszáppen beszélget az ember, még ha csak egy online is. De istentelen laza volt, jó fej volt, nagyon készséggel válaszolt minden kérdésre, és Hát nagyon büszke vagyok rá, hogy én tettem föl neki azt a kérdést, hogy van-e valami olyan szokása, amit Magyarországon mindig megtart. Hát akár van-e olyan étel, amit itt mindig kipróbál, mindig fogy az ital, bármilyen ilyesmi, és hát akkor azt elmondta ott nekünk a, a Zoomon keresztül, hogy hát a gulyást azt, azt nagyon imádja. Egyébként is leveses, de hogy a leveses mindig, és a nagy örömmel láttam, hogy utána az összes médiumnak ezzel a, ez volt a, tényleg a a címadó válasza tulajdonképpen.
1: Ellopták a címet. Mondhatni,
0: de én azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok egyébként, tehát hogy ez tényleg a, a saját kis, vagy mondjam, az én kérdésemre volt az ő válasza. Szóval nagyon, tehát a csütörtök napon tulajdonképpen én kapkodtam a fejemet, hogy hú, most, meg tudod, hogy most ide bemehetek? Hú, ide vajon be tudok menni, de nem szabad, hát vajon mit lehet? Hát igazság szerint én ott elsétálgattam a pedokban, fantasztikus volt a látni ezeket, azért tényleg, Eszméletlen nagyok ezek a motorhomok, -ok, ahol a csapatok laknak, ugye ez a ez térképe, ahogy lebontják őket, ugye vasárnapi futam után újra fölépítik a következő helyszínen, hát ezek ilyen lakóházak tényleg eszméletlenül komoly. És uh, tényleg ott az embert jár kell, tényleg ott vannak azok a, a tévés újságírók, akiket a tévéből megszokott, úgy ismerhet, így arcról. Egész kicsit, kicsit szürreális is volt, egy fantasztikus volt a, a csütörtöki nap, hát aztán természetesen még a, még a többi. Hát ugye Csütörtök maga a média nap volt, de ott is már például tudtam beszélgetni Charles Leclerrel, aki odajött és válaszolt egy pár kérdésre, ő is nagyon-nagyon aranyos volt, és ugye a pénteken ugye már ugye tényleg tétre ment a játék, akkor elkezdődik a szabad edzés, a két szabadedzés és itt már annyira ugye nem kérdez az ember butaságokat, ami nem tartozik tényleg oda a hétvégére, és a pénteki szabad ott írtam meg a tudósítást a Hungaroringem, és... Az edzés után is volt lehetőség ott azért interjúkat készíteni. Szóval a nap is nagyon szuper volt, és hát akkor volt alkalmam elkapni Johnny Herbertet is egy beszélgetés. Nem is interjúnk, beszélgetés volt, ugye a háromszoros utamgyőztesről beszélünk, ki ugye megfordult. ilyen
1: baráti beszélgetés a Így volt, van, abszolút, tehát ugye
0: a brit háromszoros utamgyőztesről van szó, aki megfordult pályafutása során a Benettonban, a Lotusban, a Stuart Fordban, illetve a Jaguárból vonult ugye vissza 2000-ben és annyit láttam csak, hogy ott beszélget egy Mercedes-es szerelővel. Elmondom, nem leszek bunkó, nem megyek oda, és ezt a beszélgetését félbeszakítsam, de azért úgy ott maradtam, tudod, hogy Ez az azért hátha lesz valami. És akkor egyszer csak így láttam a perifériás látásom, mert éppen a telefonomat bújtam, hogy ez a, ez a szerelő ez odébb állt, és Johnny elindult a másik irányba. Nagyon gyorsan utána mentem, megszólítottam, még a telefonját babrált, csak utána, yes, igen, igen, hú, mondom, te legnagyobb tiszteletem, hogy egy interjút, magyar újságíró, stb. Ó, persze, nagyon szívesen, tehát rögtön, hogy odafordult, egy nagyon kis picik embert képzelje el, nagyon kis, alacsony, kb. Hmm. ilyen a magasságú szegény John, egy öregkorára összetöbbett egy picit. De őt is kérde, kérdeztem, ugye a Hungaroringról, hogy mit gondol, um, ugye a pályafutásával, hogy hova helyezzi a magyar nagyját, hát ő is imádta, tehát ez tényleg nem véletlenül, hogy minden pilóta oda van a magyar pályáért, meg hmm. ugye a körítésért is. Mert hát ugye ő 90. Hétben az ominózus, hová tűnt, Démon Hill magyar futamon, ő a harmadik helyen dobogorálhatott. Ezt is úgy elmondta, hogy ő ezt hogyan dolgozta föl annak idején, hogy szegény Demon hill mennyire sajnálta, de ő maga miatt meg örült. És hát tőle is megtudtam egy tök érdekes dolgot, ami szerintem eddig senki nem tudott róla, hogy nem egy nagy ivó, mármint hogy alkoholos italra gondolok, viszont annyira szereti a magyar borokat és a, a söröket, hogy csak is Magyarországon szokott külön italt vásárolni, tehát ő Angliában no. vagy a világ másik felénő ő nem. És ez, ez, ez engem nagyon megdöbbentett, mert nem gondoltam volna. Úgyhogy hát ez is természetesen az indexen megjelent, úgyhogy szerintem, aki erre kíváncsi, azt tényleg menjen fel a, a portálra, és el tudja olvasni tényleg ezt a beszélgetést. Meg ezeket a
1: stíkeket szerintem be is fogjuk linkelni külön a podcastnak az alcikkébe. Ez a volt ötlet, egyébként tényleg nagyon lesznek. sok
0: exkluzív tartalom született, akár a Thealonzós okonos interjú, akár az én Ferszáppenes interjú, vagy az a Johnny Herbert, és ugye a pénteki napom az be volt aranyozó, amikor tényleg nyilván Johnny Herbertnél voltak sok helyi pilóták, de amikor a gyerekkori, ö, most ez nagyon elcsépelt, hogy a hőseiddel találkozol, hogy ott van a Johnny Herbert, a nagyon mm -hmm. szép jaguárt vezette, vagy aki az esős Európa-nagydion 99-ben megnyerte azt az ominózus versenyt a Stuart ford és a ott áll előtte is még ugye, mondani se kell, egy picikét az átvedettem, aztán rajongóvá, és egy <gül> selfit készíthettem vele, hát óriási élmény volt. És azután ugye jött a szombat, illetve a vasárnapi nap, Szombaton egy érdekes kihívás előtt álltunk, ugyanis miközben elkezdtem írni az időmérős beszámolt, tehát nyilván a harmadik szabad edzésről is a közös tudósítás, mert ezt mindig egy cikkben szoktuk megírni. Utána gondolkodtam azon, hogy áron basszus az a helyzet, hogy a Q1-ből kiesettek, rögtön mennek nyilatkozni, úgyhogy ezt valahogy el kellett hidalni, úgyhogy én szerintem egy nem tudom, hogy hány száz métert így lefutkostam, így le a lépcsőn vissza, a második emeletre megille, meg megint vissza, hogy minél több interjút tudja készíteni, és közben tudjon, tudjon készülni tényleg az, az időmérős cikk is, úgyhogy én a Q2 alatt szerintem nem is hogy összesen talán csináltam kilenc interjút, annak lehet, hogy több mint a fele a Q2 alatt készült, és aztán még mentem vissza ezt befejezni, és nagyon jó, hogy, hogy össze tudtunk dolgozni. A Q3-ra
1: meg átvettem az irányítást. Így van, ugye a Q3-at
0: pedig akkor te írtad meg, és én addig lent tudtam vadászni, úgyhogy nagyon sok versenyzői megszólalásunk lett, aminek tényleg nagyon örültem, mert ebből is egy tök jó anyagot össze tudtunk aztán hozni. Tehát tényleg azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok extrát tudtunk nyújtani az olvasóknak, nagyon sok olyan tartalmat, amit egyébként egy másik végéken nem feltétlenül tudunk megtenni. Rengeteg plusz információ volt benne, hogy nagyon-nagyon örültem. És hát ugye,
1: Egyébként igen? veled melyik pilóta volt a legközvetlenebb, vagy ki az, akit így ezek alapján kiemelnél, ki az, aki nagyon pozitív csalódás, vagy éppen negatív csalódás. Nekem pozitív
0: csalódás volt Niki Mazepin, Ugye nagyon sokan, sokat lehet róla olvasni, hogy természetű, ugye, verekedett is, nincs oda a sajtóért. És emlékszem, amikor odajöttek, érintettem föl neki az első kérdés, és annyira őszintén nyíltan, aranyosan válaszolt engem, ő például nagyon meglepett, negatív tapasztalatom igazából nem is nagyon volt senkivel, tehát igazából tényleg mindenki nagyon kedves, nagyon jó fej volt. Hát természetesen ki kell emelni Daniel -t, aki t aki odajött, a jellegzetes Ausztra-akcentusra, hallo, tipikusan hallo, összesen össze lehet téveszteni. De érdekes, hogy ő is az időmér edzés után jött oda, ugye a 11. helyen végzett a Szenna sikámból kiövet megcsúszott alatt a McLaren, ezt fel is hoztam neki, hogy lehet, hogy azon ment el, hogy mit gondol róla, mi volt azok a hibának, és mondta, hogy hát az volt a legjobb köre egyébként az egész hétvége során, és még abban is, hogy ekkora hiba volt. Mondta, hogy az, igazából élvezni szeretné a versenyzés, de láttam a maszk mögött, mert sajnos mindenki maszk volt, szinte, hogy nagyon jó kedvű. Tehát tényleg neki tényleg nem lehet elrontani a kedvét. Úgyhogy tényleg ez volt a szombati nap. Nem nagyon volt olyan pilóta, akibe csalódtam volna, nem, abszolút nem. Tehát mindenki nagyon kedves, nyitott, aranyosak voltak. És hát ugye, mert a vasárnapi verseny, ami Hát egészen szürreális volt, hogy ott állnak melletted a rajtrácson, az, azt a kapkodást, amikor mindenki szalad vissza a, az intermediet gumikért, mert elkezdett esni az eső. És az volt az érdekesen, amikor megérkeztem néhány órával előbb a, a verseny előtt, akkor még tényleg szikrázó napsütő, és nagyon párás, nyomós, meleg volt. És egyszer csak hogy, írtam a, a percről perce cikkeket, hogy készítgettem be. Akkor kinéztem, hú, az szép, teljesen beborult az ég aztán. Úgyhogy itt már lehetett látni, hogy lehet, hogy nem ússzuk meg szárazan, és hát ugye nem is, de egy kicsit később beszélünk. Úgyhogy egészen furcsa volt azt látni, hogy tényleg ott vannak tőled 10-20 méter, és ott szaladgálnak a, a szerelők, meg a pilóták is a, a, a box, illetve a rajtrács között. De egy picit visszaugranék a, a pénteki második szabadegyzés, ugy ugyanis ott még olyan extra lehetőségem is volt, hogy kaptam e, fotós mellényt. Azt lehetett igényelni ott a, a sajtószobának a portáján mondjuk, és... E, az volt a lehetőségem, hogy ezzel le tudtam menni a szélére. csak hát nem tudtam, de hogy tényleg hogyan... De
1: mindenkinek járt, vagy ezt most csak úgy te így külön kérdemáltál? Jelentkezni, kellett, tehát le, jelentkezni
0: kellett a polta, hogy én szeretnék lemenni, fel is írtam magam a második, meg a harmadik szabadegyzésre, utóla bevalom, jó lett volna csak a harmadikra, de ezt szóval mindjárt ki is uh -huh. fejtem, hogy miért, és... Megkaptam a mellényt, lementem, és hát ő, rendben van, de hát hogy jutok ide a pálya szélére, a mindenhol kordonok, kerítés, minden. Ott volt egy egy fotós kolléga, egy magyar fotós, akit megkérdeztem, hogy mondom, először vagyok itt, mondom, mint újságíró, hogy tudok lejutni, és mondta, hogy itt vannak a lejáratok, nyugodtan lehet menni, de hogyha szeretnéd, akkor itt vannak különböző ilyen kis buszok, amik elvisznek oda, tehát a sofőr elvisz oda, hova te akarod. Ha egyes kanyarba, akkor a fuvaroz el. Amivel én írtam, a, ugye a harmadik a szabadedzést is, úgy voltam, hogy hát nagyon messzire nem akarok elmenni, hogyha tényleg ott a 13-as kanyar, illetve a 12-es kanyar, között sétálgattam. Hát fú, az leírhatatlan volt. Hát az az, hogy a pályától ott vagy maximum 5 méterre és ott vesznek melletted féktávot, látod a közönséget, hogy mennyire örülnek, ott lőttem a képeket, hát ez, ez fel se fogtam, ez nem is én vagyok, ez hihetetlen. És az volt a probléma, hogy amikor mentem szombaton, hogy na, akkor kérem megint a mellényt, és akkor most bejárom az egész pályát, akkor mondták, hogy hát sajnos ők se tudták, de csak egy alkalommal tudják odaadni, mert mindenki csak egyszer mehet le. Hát mondom, akkor ezt most elbuktam, de hát mindegy is óriási élmény volt. Na, de akkor vissza tényleg a verseny hétvégére, vagy a magára a futamra. Hát az, hogy ott melletted hallod, ahogy nyom, nyung, hogy mennek el a célegyenesbe, az egészen hihetetlen, meg ahogy behallatszik a közönség hát az, mint egy mint egy foci stadion. tehát amikor az időmérőn Verstappen futotta a gyors köröket, és hát valószínűleg ugye nem néztem volna a lifetime-ingot, akkor is tudom hogy átvette a vezetést, mert mint a stadionban a hollandok gólt lőttek volna KB hazai pályán, olyan óriási ováció volt, fantasztikus rengeteg volt. Szurkoló, rengeteg
1: holland szurkoló volt. Rengeteg azt néztem, is hogy volt, rengeteg.
0: Így van, tehát azt néztem, hogy KB hát nem is tudom, szerintem a lelátónak a hát a fele minimum csak narancsárga volt. tehát abszolút tényleg a hollandok illetve a magyar Verstappen falok tényleg kitettek magukért megint, és hát a vers is egészen elképesztő volt, volt szerencsém tényleg rögzíteni azt, ahogy Okon ünnepelt, tehát így ki tudtam hajolni ott a, a, az ebédlős résznél, hogy az, az egy nyitott terasz tulajdonképpen, egy tetőterasszerű, és ott ki tudtam hajolni, és föl tudtam menni, hogy ott feláll az autóra, meg ott ünneplik, Hát egészen ö, fantasztikus érzés volt. És ahogy véget ért a nap, akkor szépen elindultam vissza a kocsimhoz. Hát, eszméletlen dugó, ott a Hungaroringen mindenki megindult, az összes újságíró tényleg. De még egy-egy órácsát szerintem ott ültem az autóba és néztem, hogy ott egymásra dudálnak, türelmetlenek. És úgy átgondoltam ezt az egész néhány napot, hogy ez nekem így megadatott. Rengeteg képet, videót készítettem, számos cikk megjelent, úgyhogy tényleg azt gondolom ezt a hétvégét ezt kimaxoltuk. Azt gondolom.
1: Abszolút, főleg így ebbe a COVID-helyzetbe, az azért nem gondoltuk volna, hogy ennyi lehetőségünk lesz tényleg hát egy ilyen Meg az, hogy közé... az volt még tényleg a
0: hogy ahogy mentem ki a főbejáratnál, ugye kiengedtek a rendőrök, akkor héten óriási ovációt, két oldalt még rengeteg rajongó volt, úgy képzelde, hogy ott finn zászló, német zászlók tényleg eszméletlen, ott a kordonok mögött rengeteg szurkoló volt még, és nagy ovációm, hanem az biztos, hogy nem nekem szól, hanem képzelde, hogy mögöttem éppen, éppen akkor jött ki a Gászlid szállító Honda Civic. Oh. És hát nem gázli vezető az anyósülésen, ülésen, ő de integetett, és hát mondom, hogy én vezetem föl Gasly-t. Hát mondom, kicsit sem megtisztelő, <gül> <gül> kicsit sem megtisztelő jó van. <gül> Fantasztikus élmény volt. Illetve, hát Válteri Bottas még vissza is integetett nekem, mert ő, hát <coughs> majd beszélünk az ő teljesítményéről, nem lett magára büszke. De ahogy ott, ott voltak, ugye a, a versenyzői parkolóban, akkor ő ott a barátnőjével beszállt a nagy mercedes és elha elhajtott. Azonban valamiért félre kellett állniuk, úgyhogy én amikor mentem a. A média parkolóban, akkor, akkor árattam mellette, és akkor ott integettem neki, és akkor visszaintett. Na, mondom legalább visszaintettél jól van? jó. Úgyhogy, nem, nem hát, ha már őt említettük, akkor szerintem térjünk is rá tényleg az élménybe számoló, után, nagyon hosszan tudnék még beszélni, de akkor szerintem mindenkit megöregedne szerintem meg kezdjük el. Ugye kezdjünk tényleg a, a, a futam hétvégét elemezni, mert hát itt minden volt.
1: Hát ugye itt az előrejelzések kicsit ö, mást ö, ö, vetítettek előre, legalábbis az időjárás előrejelzések. Ugye azt tudtuk, hogy körülbelül így a futam vége felé megjöhet az eső, de igazából már a futam kezdetekor úgymond leszakadt az ég, és ugye mindenki ezért ugye Intermediate gumikon rajtolt. És ugye a rajt megtörtént, és egy olyan ominózus esettel együtt, hogy Bottas konkrétan az első kanyarnál ugye mindenkit borított, tehát hogy konkrétan felöklelt a norris hátúról, hátulról, és ezzel gyakorlatilag perez lökler Stroll és felsztappen versenyt is tönkre vágta, és ezután egy piros zászló szakasz következett. Hát Bottas ugye egy öt rajthelyes büntetéssel megúszta az esetet, viszont ezáltal a, a Magyar Nagy egy olyan fordulatot vett, amire szerintem senki se gondolt. Áron, te, hogy általált az elsőkörös... Hát,
0: megmondom őszintén, ezt felvettem a rajtot a, a sajtószobából, és utána gyorsan visszaültem a helyemre, mert az autók nagyon gyorsan tényleg a cél és végére, hiába, hogy csak 700 plusz valamennyi méter. Hát, ö, először néztem, hogy kit találtál, először azt hittem, hogy Pereszt találták, és ezt azt hittem, hogy Norris, mert nem láttam, azt láttam, hogy Bottas pocsékú rajtót. És azt hittem, hogy Norris hibázon, jaj, mondom, Norris mit művelt, és csak a láttam, hogy nem, ez, ez, ezt a bottászt rontotta el már megint. Emértem. tehát az, hogy egy, egy ilyen kaliberű pilóta, egy élcsapat versenyzője, ennyire hogy tud egy féktávot elmérni. Én hiszem, hogy esős, csúszós volt a féktáv, de a 20 autóból csak kettő nő meg straw el. straw még megértem, hogy elrontotta, de bottász. Hát nem tudom, és akkor annyit láttam, csak, hogy én azt hittem, hogy felszállt nem is tud tovább menni, Akkora ütést kapott az, az autó ugye perez is kiforgatta, Stroll ugye ö, találta el, tehát az egy külön parádban lesett volt, de nem akartam elhinni, hogy ez már megint mit művelt ez a gyerek, tehát hogy leírta -e, megint mind a két Red Bull-t, ugye, ugye nem akarok nagyon most visszamenni Silver tudtuk, hogy ott mi történt, ott ugye Hamilton kilökte Felsztappen, kapott érte egy ennye büntetést, és akkor most meg Bottas kap egy öt rajthelyes büntetést a következő augusztus végén rendezendő belga nagydíjra, Súlytalan. Ugyanazt a büntetést kapta a Stroll, és még Stroll csak idézőjelesen egy autót vett ki a meccsből, még Bottas azt gondolom, hogy döntően befolyásolta ennek a futamnak a, az eseményeit, mert azt hiszem megnéztem volna, hogy mondjuk egy teljesen egészséges autóval versenyző felsztappen mire megy Hamilton ellen. Lehet, hogy nem tudja legyőzni, nem tudjuk. Valószínűleg azért a Mercedesnek jobb volt egy picit a versenytempója, meg tudjuk, hogy a Hungaroringen nehéz előzni, még DRS-sel is, de... Hát ez, ez nagyon csúnya volt. És a Ferstappen is mondta, hogy most ha másodszorra lökött ki egy Mercedes, már lassan meg sem lepődöm, illetve azt Krisztián Hornerik is mondták, hogy rendben van, de a számlát a Mercedes be fogja majd vajon nyújtani? Mert iszonyatosan nagy anyagi keletkezett meg in a Bullban, Ugye legutóbb Ferstappen autóján 1,8 milliós kár. Most ugye kiderült, hogy Pereznél is motort kell majd cserélni, ahogyan ugye Fersteppen is új motort kapott a futamra, most a magyar nagydíj. Tehát ez valamikor az év további részéből biztos, hogy büntetés von majd maga után. Nagyon, nagyon pipásító volt, amit tényleg Bottas művelt.
1: Nem is csak ez volt a ugye az anyagi kár, hanem ugye a pontokban is hát mutatkozik ezáltal, ugye a konstruktőröknél és egyéniben is, ugye Hemiltön át az erre, ami hát szerintem egyáltalán nem korrekt, de ez de a Hát ugye a 33 pont.
0: Az... Így van 33 pontból csinálta Hat pontos előnyt, hogy a Red Bull az elmúlt két versenyen szerzett, hát én azt hiszem, nem mondok nagy butasságot, kettő pontot. Mert ugye a fetteles kizárás miatt a felsztáppán a 10.- a 9. helyre lépett előre, Perez mind a kétszer nullázott. Úgyhogy ennyi kellett, és a Mercedes már megint elő van, úgyhogy nagyon izgalmas lesz a szezon második fele, csak itt a hogyan az, ami kérdéses. Na de tényleg lépjünk túl a rajta esetem, hiszen nem sokkal később, ugye az eső az elállt, mondhatni. És ugye a megszakították a versenyt, én nem is tudom, szerintem egy negyed óra, 20 percig állt nagyjából a verseny, Körülben ez elég idő volt, hogy elkezdjen száradni a pálya, és hát álló rajt következett, na de hogy hogyan, hát ez az, ami egészen bohózatba illő, fel se fogom, hogy mennyire, megláttam a képernyőt, és egyedül Hamilton ott áll magányosan. A rajtrácson, a többiek bejöttek a boxba, hogy közben szárazpályás gumira cseréljenek, és az a szerencsétlen, megott ott egyedül állt. Rögtön eszembe jutott a 2005-ös amerikai <gül> nagydé, amit ugye a mislenes csapatok bolykottáltak. Hámonom, ez hihetetlen, és, és Hamilton megint mekkora taktikai baklövést csináltak, és hogy a Toto Wolfos magukat mozdatja, hogy nem, nem hibáztunk, ez volt a jó döndés. Hogyna persze, tehát ezzel elbukták a győzelmet, ez, szerintem ez kijelenthető.
1: Abszolút, tehát ez egy, ez egy hatalmas stratégiai blama szerintem a Mercedes részéről, és ugye, tehát nyilván ez, ez nem, nem azért volt, mert az így akarták, hanem, hanem ezt így benézték nagyon csúnyán. Tehát ugye egy később ugye kijött Lewis Hamilton, és körétlenül a csont utolsó helyre jött vissza. Igen. Ugye innen kezdhette a felzárkózást, viszont annyi előnye, hogy neki az autója épp volt. Tehát nem, így, mint ugye Fairstappennek. Nyilván Ferstappen, nem igazán tudott mit kezdeni már a a törött autóval, illetve a sérült autóval. Ennek ellenére ugye Lewis Hely folyamatosan tudott felzárkózni a mezőnyre. És ugye ezek után a box után egy olyan sorrendet láthattunk, ami szerintem elképesztő, tehát konkrétan ezt tipmixen biztos, hogy senki nem raktam meg, hogyha igen, a forhatalmasat nyert vele. De ugye ezt a bánokon, Sebastian Fettel és Nikolás Latifi volt az első három sorrendje. De ez, ez, ez nagyon brutális, és uh, ugye körökön keresztül uh, nem is nagyon változott a sorrend, illetve az első két sorrendje öt, tehát változatlan maradt egészen a verseny végéig, és ugye azt láthattuk, hogy az alpinok tehát olyan tempóval autóznak, ami, ami konkrétan csoda. Tehát ezt a vanokon folyamatosan jól tudta menedzselni a tempót az élen. Sebastian Vettel igaz, ugye egy másodpercen belül volt többször is hozzá, viszont nem tudott előzési pozícióba kerülni, tehát ezt a futam után nyilatkozta is, hogy, hogy többször próbált úgymond tempót nyerni, viszont okon egyszer sem hibázott, és így előzési pozícióba nem tudott kerülni fettel. úgyhogy ő is megemelte a kalapját a fiatal 24 éves francia pilóta előtt, illetve Fernando Alonso-t is emeljük itt ki, mert amit Alonso művelt, az, az, az egy csoda volt. Tehát, hogy ő konkrétan 20-30 körön keresztül is tudta tartani a mögötte jövő Louis Hamilton-t, és konkrétan a szabályos keretek között tehát olyan védekezési manővereket hajtott végre, ami azt bizonyítja, hogy egy cseppet sem veszített a spanyol pilóta tehetségéből, és, és szerintem abszolút van helye a mezőnyben még jó pár évig.
0: Hát jó tett neki, hogy beszélgettél vele csütörtökön szerintem. Igen, <gül> de egyébként, <is. gül> egyébként nem, tudom, volt -e, szerintem nem volt 20-30 kör, de valami parádé volt, amit a Lonzo de egy picit még direkt is visszatérek. Hát számomra ő mindig is a leg, leg, egyik legunalmasabb pilótája volt ennek a, ennek a mezőnynek. Azt bevallotta, hogy szereti a hungararinget, de ezek után meg szerintem imádni fogja. De az, hogy meg, így megláttam azt a rajtsorán, hogy jó, oké, okay, vezet, de majd jön Hamilton a, a hibátlan autóval, aztán mindenkit be fog darálni. Meg így is, hogy visszaesett a mezőny végére. És az, amilyen éretten versenyzett ott a mezőny elején, az viszont nagyon meglepett. És Fettel mondott, hogy nem volt előzés kísérlet, azért próbálkozott. Tehát volt, hogy tényleg ott volt drz zónám belül, ijesgetett, próbált úgy bevetődni mellé, úgy óvatosan, de az látszott, hogy Fettel tényleg a, a határon táncol. És hát ugye ez későbbiekben ugye ez vissza is ütődtem, de erről kicsit később beszéljünk. Szókon szóval, tényleg le a kalapba, ugye csatlakozott Helyki Kovaleinenhez, csatlakozott démon Fernando Alonso-hoz, illetve Jensen batterloos mint akik ugye a hungaroringen Ringen alatt aratták életük első Form győzelmét. Nagyon jó volt tényleg látni egy ilyen dobogót, és hát Alonso, Alonso meg ugye megágyazott ennek a győzelnek, hiszen hogyha nem tudja fönt feltartani Hamilton-t, mondom valamit nagyjából tíz körön keresztül, akkor lehet, hogy tényleg Hamilton Káli. utol tudja őket érni, és simán megnyeri a magyar nagydíjat még ezek után is. Hát Alonso, ez, ez az fantasztikus volt. Nekem rögtön, és azt emlékszem, hogy a percről percre a tudósításot beleraktam, ugyanúgy védekezett, mint Schumacher ellen 2005-ben az első mm -hmm. világbajnoki évében. Annyira jó éveket autózott, és pont nem volt inkorrekt. Ugye a rögtön a rádió ment panaszkodni, hogy jaj, Fernando, ez erőszakos, meg jaj, Istenem, ez a versenyzés, te most majdnem mondtam, hogy nagyon csúnya, de visszafogom magamat, hogy akkor mit vár, hogy majd szépen mindenki fél rá, vagy akkor vezessen egyedül az egész versenyet. Tehát jaj, könyörgöm, nem már. Tehát Alonso, nyilván tegyük hozzá, hogy a Hungaroring is segítette őt, mert lehet, hogy egy, egy modern építési pályán, emiatt a kinyitja a DRS-t és megelőzi van. De a Hungaroringet szerintem ezért is szeretik a versenyzők, amellett, hogy roppant technikás, nincs idő pihenni, óriási kihívás, hogy ez tényleg egy old school versenypálya, ahol tényleg meg kell dolgozni az előzésért, még a DRS-sel is. Hát Alonso nyilatkozta is, és hogy hát mutattam egy pár évet, Luis-nak, azt mondja, tetszett, hogy panaszkodott, tehát Alonso, hát ez ez fantasztikusan csbész volt. Kicsit nagyon bohócot hócot csinál, Hamilton. Hát, abszolút bohócot csinál. Elképzelem, hogy felrobban, szerintem a Hamilton és Isaky alatt, hogyha hát nem igaz, hogy nem tudom őt megelőzni. Nem. És ezt is mondta Alonso, még egy picit vége, és fel a hamilton baj. Nem tudom, mire volt szüksége neki 8-körre. Aztán igen, 8-körös volt ugye, a 8 csatának igen, az éles igen, része. Tehát az nem. vicces volt, Hát nem tudom, mire kellett neki 8 körös, a végrehajtsa. Nagyon csivész Alonso, és az nagyon jó volt látni, hogy ahogy ott tényleg fölemelte mint ünnepelve az élet futam győzelmét, hogy ő is tudja, hogy ez milyen érzés volt neki 2003-ban, és nagyon szürrális, hogy Alonso még tényleg mindig itt van, tehát annyira furcsa, és szívmelengető volt, hogy meg azt látni, hogy tényleg, hogy mennyire küzd még mindig 40 éves, ugye itt ünnepelte a, a 40 születésnapját, ahogy általában tényleg a születésnapját mindig szokta. Fantasztikus volt Fernando Alonso, tényleg le a előtte, és nagyon jó volt tényleg az alpinista, az alpin, alpinisták, ha-ha-ha, most úgyhogy egy viccefik el kell mondani. Tényleg nagyon jól összeállt ez a csapat, ők voltak tényleg a hétvége abszolút csapata, és hát meglátjuk, hogy ez örendület mennyire fog majd kitartani, és hát akkor emlékezzünk meg egy kicsikét Sebastian Fetterről is, aki tényleg nagyon jól versenyzett az Aston Martinnal, Imádja ugye a, a magyar trófeákat, amit a Herendi porcellán manufaktúra szokott készíteni. Hát egy idei ugye, ugye a pódiumra föl is mehetett, átvehette, viszont hát az kénytelen lesz átadni majd Louis Hamiltonnak, ugyanis a németet diszkalifikálta az FIA. miután vasárnap késő után nem tudtak az, az autójából megfelelő mennyiségű üzemanyag mintát vételezni. A szabályként szerint egy liter üzemanyagnak maradnia kell az autóban, hogy az FI ellenőrei ö, mintát vehessenek. Azonban már ugye a levezető se tudta teljesíteni fette, hanem félreállt. Tehát én ebből már sejtettem, hogy valószínűleg nem műszaki hiba van, hanem egyszerűen a nafta fogyott ki. És így is van, tehát három nagyjából 3 deciliter maradt csak az üzemanyagtankban. Hát ez egyértelműen a csapat hibája volt. Tehát az, hogy ők biztos, hogy látták a fogyasztási adatokat, egyszerűen szólni kellett volna a fülére, hogy figyelj, vegyél vissza, mert nem lesz elég üzemanyagunk a végére. Hát nem tudom, és nyilván a csapat fellebbez, mert ők azzal védekezik, hogy az üzemanyagpumpa esetleg meghibásodott, de szerintem ezt nem fogja az fa elfogadni. Sajnálatos, mert tényleg egy szép eredmény lett volna, és hát ez egy újabb. Már megint Hamiltonnak van óriási szerencséje egyébként. Hát óriási szerencséje volt, hogy nem ütötte ki őt bottász. Ebben is óriási szerencséje volt, hogy nem harmadik, hanem második. Szóval tényleg az Isten a tenyerén hordozza Hamilton. -t. Nem tudom neked erről mi a véleményed, erről a fettel esetről.
1: Hát abszolút, így még mi a arra visszatérve, hogyha van valami szerencsétlenség, ami vele történik, az is a legszerencsésebb módon Igen, történik. Ez Tehát igaz, ez, ez tényleg így van. A fettel eset meg nagyon sajnálatos, mert ugye ez nem Sebastian fettel hibája volt, Igen. hanem abszolút az Aston Martin hibázott. Most például lehet így hogy, hogy az pumpa hibásodott a... meg, stb. stb. Felebeztek az eset miatt, de ezt már szerintem a jó se fogja megváltoztatni. Tehát fettel lett, ugye a fut Utamról, tehát ennek már szerintem semmi, semmi ö, további következménye nem lesz. A szabály az szabály, nem tudtak levenni ugye egy liter üzemanyagot, mint a vételként a szabálykönyv ezt leírja, hogy ez mivel igen, jár. Tű, tű, úgyhogy, pontosan ö, igen, pontosan van megfogalmazva. Igen, úgyhogy senálatos Sebastian fettel részére ez az egész, mert tényleg nagyon jól menedzselt is a tempót ugye, az Aston martin a második helyen végig, én, én odaadtam volna neki a herendit, de lehet, hogy mégis kap egy herendit.
0: <gül> hát lehet.
1: Úgyhogy, úgyhogy tényleg sajnálatos, mert jó, jó pilóta fettel. Tehát ebben az évben az első pár futamat leszámítva, az bizonyítja, hogy, hogy tényleg az Aston Martinnal úgymond a régi fettelt láthatjuk. És uh, tényleg, tényleg nagyon sajnálom, Fettel, de hát ez a forma egy világa.
0: Abszolút, de egy kicsikét szerintem az adást zárjuk majd uh, pozitívabb szájjével, vagy jobb kedve, hiszen hát végre-végre 2019-es német nagydíjat követően a Williams végre-végre megint pontot szerzett. És az a sorsnak a fura fintora, hogy az a Latifi végzet előrébb, aki életében eddig szinte semmit nem csinált a forma egybe kis túlzással. <gül> Hát erre ő szerez több pontot, mint a eddig kiválóan teljesítő, és tényleg a Williams sokszor szárnyalásra készítettő George Russell, aki tényleg a pedokban aztán elsírta magát a pontszerzését követően. Hát mennyit jelent ez tényleg? Pedig biztos ő is egy kemény sportember... Most nem akarok csúnyát, de hogy csak egy, egy, egy nyavajás pont, tehát pontszerzés, nem dobogó, nem győzelem, és tényleg, hogy mennyire frusztrálhatta már őt, hogy nem akar összejönni, hiába a Q3-as szereplések, a jó, jó részeredmények nem akart összeállni normálisan, és most végre megvan neki, és ugyebár Fettel kizárását követően ő a hetedik, Latifi pedig a hatodik lett, tehát nagyon sok pontot szerzett ráadásul uh, a Igen. Williams. És az volt az érdekesről, hogy vártuk őt, hogy oda jöjjön hozzánk is nyilatkozni, hiszen ilyenkor először a tévés a stáboknak nyilatkoznak le a versenyzők, és utána jönnek oda hozzánk, vagy jöttek oda hozzánk. És akkor is a, egy angol kolléga az kezdte, hogy finally George, finally. <gül> hát végre George, végre. És akkor még egy picit bepárásodott George-nak a tekintete. Hát ez is annyira jó volt ezt így látni, hogy, hogy ezek a... Ezek a Sokszor gépnek titulált versenyzők, hogy nagy képűek, meg a pénz, meg a nem tudom, meg a csillogás, és ott van bennük az az emberi lélek. Hát ez is fantasztikus volt ezt átélni. Annyiszor mondom ezt a fantasztikus szót, csak az a baj, ez tényleg az volt. Ezt át kellett élni, ez csodálatos volt. Na tessék, egyébként én
1: tudod, mit vettem észre? Hogy ezek az új generációs pilóták szerintem sokkal alázatosabbak. Mint a, mint a régi, régi pilóták. Tehát most ezt így lehet ezzel vitatkozni, viszont tényleg az, hogy, hogy Rászál elismerte, hogy mennyi munka van ebbe, és hogy, hogy igenis, mert sírni, mert bekönnyezni a kamerák előtt, és, és, és mondtam, hogy, hogy igen, nagyon-nagyon sok munka van ebben, hogy kilencedik helyen ért célba, és pontot szerzett, és hogy, hogy konkrétan ez is már egy olyan, hogy minden lépcsőfokot ugye George Rászál meg tud becsülni. És ez szerintem nagyon-nagyon becsülendő dolog egy, egy olyan pilótától, mint George Russell. Tehát, hogy ő egy, egy, egy top pilóta, egy Mercedes ülést érdemlő pilóta, és, és mindent tud értékelni. Tehát ez azért volt egy hatalmas jelenet, egy hatalmas, hatalmas megható humánus jelenet, mert, mert, mert tényleg annyira emberi az egész, hogy, hogy igenis Russell is felvállalta, hogy, hogy ebben nagyon-nagyon sok munka van.
0: Így van, tehát uh, lehet örülni a pontszerzések, aztán nyilvánvalóan, hogyha majd uh, jönnek esetleg a vérmesebb eredmények, felek, hogy nyilván nem a Williams-szel, akkor már nyilván ezek a pontszerzések már nem lesznek akkora uh, örömforrások, de hát nyilván ilyen az ember annak körül, amilyen van, és hát végre, főleg Russell esetében, aki rengeteget dolgozott ezért a pontszerzésért, és végre a Williams-nek is vannak pontjai és hát akinek még nagyon sok pontja lett, az most a Mercedes, illetve Hamilton, akik hát két verseny alatt fordítottak a vB állásán. Hát egyrészt bejöttek a, a Mercedesnek az társai, amit, amit amiket silverstone hoztak, másrészt hatalmas mázliuk volt az elmúlt két versenyen. Nyilván e e itt e Bottas is azért sokat tett hozzá, tehát azért igazi csapatjátékos volt, most nagyon rossz májú vagyok, de, de akkor is. És hát két futam elég volt, hogy a Red Bull, most ez, ez nem jó, hogy elszórakozzam, nem szórakozták el a, a, az előnyt, hanem itt <coughs> történt ez meg az, amivel rengeteg pontot buktak el, és most tényleg a szurkolókra bízom, hogy ki szerint volt ez a Mercedes alattomossága, ki szerint volt a Red bull a bénasága, szívük joguk tényleg azt gondolni, amit akarnak, és... Hát a 30, azt hiszem, talán 33 pontos felsztappen előnyből úgy megyünk most a nyári szünetre, hogy 6 ponttal vezet Hamilton, és talán hasonló egységgel vezet a Mercedes és a gyártók között, úgyhogy abszolút nincs lefutva semmi. Egy nagyon izgalmas szezon szezonhajrá, második részére érkezik majd a szezon. És hát egyelőre meg nem tudom mondani, hogy ebből mi lesz majd, mert annyira egymáshoz közel van a Mercedes, illetve a Red Bull, illetve a Red Bullnak az a hátránya megvan, hogy a, a anyagi károk lehet, hogy vissza fognak majd tényleg ütni itt a költségvetési sapkában. Meglátjuk majd a szezon igazából néhány hét múlva folytatódik majd, most mindenki elme egy picit szuszani. azt gondolom rá is fér egyébként a mezőnek nekem nyilatkozta, hogy a Görögországban megy, megy majd a családdal pihenés, jó lesz egy picikét, nem a folyre gondolni, azt gondolom maximálisan megérthető. Úgyhogy mi is elmegyünk majd egy kicsikét pihenni, és majd augusztus 27-én jövünk vissza, amikor a belga nagy díjat rendezik Spáfrán Azután is itt leszünk majd természetesen ezzel a podcasttel, és beszámolunk a hétvégének az eseményeiről. Addig is mindenkinek, ha teheti, akkor jó pihenést, vigyázzatok magatokra. Ez volt az egyforma podcastje, a Bukóter itt az Indexen. Hallgassatok minket majd augusztus végén is. Szerbusztok!
1: Sziasztok!